0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Как часто попадая в другой город или другую страну, нас привлекают исторические события, связанные с тем местом, быту культура народа, который там проживает. Нас заинтересовывают костюмы, кухня, традиции праздников уклад жизни. А своя история для нас прикрыта вуалью родного, близкого, но не всегда известного нам мира. А если пристально вглядеться в странице отечественной истории, окажется, что в школьных учебниках мы прочитали лишь о каких-то самых значительных событиях, а многое осталось за кадром. Так, например, Куликовскую битву знают, наверное, все, а вот битва при Молодях многим неизвестна. А тогда, в 1572 году, у реки Пахры под Серпуховым крымско-турецкую армию, насчитывавшую более 120 тысяч воинов, обратили в бегство небольшие по численности не более 25 тысяч русские силы под предводительством князей Воротынского и Хворостинина. Значительная часть россиян также уверена, что русская армия была сформирована в эпоху Петра I. А какие преобразования мне начались еще в смутное время при князе Михаиле Скопине-Шуйском, который, кстати, погребен рядом с царем Иоанном Грозным в алтаре Архангельского собора, мы и не знаем. Но как это сложилось веками, в каждый новый период развития государства, в нем усиливается интерес к своей родной истории. Так и годы перестройки пробудили в России создание клубов исторической реконструкции. Сегодня мы рассказываем о Бутырской Слободе, Детском реконструкторском клубе, основанном при православной гимназии святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова, которое вот уже более 20 лет является одним из главных попечений духовенства храма Рождества Богородицы в селе Анискино. И, наверное, именно поэтому в гимназию чудесно промыслом Божиим собираются такие люди, которые раскрывают для детей возможности интересно жить и учиться. Руководитель клуба, кандидат исторических наук, сотрудник Российского государственного архива древних актов, автор многих книг и публикаций по истории русской армии 17 века Олег Александрович Курбатов не только щедро делится с ребятами своими знаниями, когда я приехала на занятие клуба, его участники собирались в небольшой поход».
0: Мы собираемся в поход, ну, местный, просто выйти в лес рядом с Бирляковским монастырем. Там есть озеро замерзшее и лес. И мы там хотим пожечь костер, поготовить пищу, сделать себе снегоступы из еловых лап.
1: Надо же. Вот
0: собираемся сейчас сделать это все, чтобы был выход такой не туристический, а ну, в костюмах. И поэтому вот собираемся, готовим костюмы к выходу.
1: Оказывается, реконструкторское движение началось еще задолго до XX века. Первые опыты воссоздать и одежду и снаряжение и сражения прошедшего времени возникли через несколько десятилетий после битвы при Ватерлоу. Так, наверное, важна была для европейцев идея развенчать в своих головах кумир Наполеона. А вот отечественная традиция исторической реконструкции началась именно с понятия «наполеоника», с восстановления эпохи наполеоновских войн. И когда я присутствовала на реконструкции Бородинского сражения, меня очень удручило, что в конце мероприятия с большим энтузиазмом россияне кричали «Виват французскому императору!», а, например, не генерал-фельдмаршалу Барклаю де Толли, под которым в день Бородина было убито 5 лошадей и ранено убито 9 из 12 его адъютантов. Как-то давность лет отодвигает от нас трагические обстоятельства войн. Людям нравится вспоминать их с патриотическим подъемом, не вникая, какие силы были положены на то, чтобы победить. Но музей 1812 года, не скрою, для меня до сих пор является самым любимым. А вот как в гимназии Иванискина решили выбрать для реконструкторского клуба эпоху 17 века.
0: А дальше уже поступил работать в архив древних актов После института историко-архивного И там у меня уже еще в историко-архивном определилась моя тематика Это не 12 год, а это русская армия 17 века до Петровска Мне всегда это было интересно, что было до Петра потому что разные совершенно попадались сведения. И в итоге я целенаправленно уже потом пошел в архив древних актов конкретно вот этим периодом заниматься. И я понял, что главная проблема не то, что мало сведений, а проблема в том, что их очень много. Ну, то есть документов миллионы, но чтобы их все обработать, это нужно, во-первых, их уметь читать, скорость 17 века, а во-вторых, уметь это все как-то вот по-своему устаканивать, там еще. И, собственно, основная моя научное занятие с тех пор, это и диссертация, и книжки, и статьи, это именно военная история 16 17 веков. И рано или поздно я пришел к тому, что это надо как-то воплотить и в рамках реконструкции. Потому что, во-первых, это у нас очень поздно начало развиваться. То есть, если у нас 1812 год, клубы уже некоторые существуют по 30 лет непрерывно, то по-настоящему московскими разными вот этими темами 17 века стали заниматься только в середине в там 2006-2007. И как только я об этом узнал, мне тут же стало это интересно. Тоже как бы решили примкнуть А для клуба, как, что самое важное Что не только собрать каких-то единомышленников Но чтобы всегда было, с кем это все развивать Потому что одно дело, когда люди занимаются уже много лет эпохой 12 -го года Потом еще какой то говорят А давайте мы еще себе сделаем третий или 4-й комплект на 17 век вот Это одно А если заниматься серьезно, то лучше все-таки иметь дело с молодежью чтобы они могли продолжить дело и как-то развивать его Ну и вообще с ними интереснее Мне даже есть такой знакомый, который говорит, что если бы я, говорит, не занимался в клубе с ребятами Я бы не знал, что со мной было бы, я бы, говорит, тоже, ну, преподаватель Это, говорит, мне помогать в жизни просто, само по себе
1: Я заметила, как это вдохновляет самих ребят занятия таким интересным делом, соединяющим их в одну большую компанию Сообщество друзей, единомышленников не обошлось в этот день и без примерки
2: костюмов. Вот она, японча. Представляет собой круг. Если его вот так вот сложить. Почти полный вот эта сваленная шерсть. Вот обмет. И получается, что это одежда всех-всех-всех сословий, Олег Александрович?
0: Да, японча. просто япончи, они были и у простых людей, и у побогаче. То есть это было как бы накидка такая. Просто в зависимости от достатка она была либо попроще более дорогого сукна.
1: Но вот сейчас зима, и получается, что вы попытаетесь
0: быть одеты так, как Одевались зимой в 17 веке Да, ну нам еще не хватает Самого главного, это таких бараньих тулупов Но в принципе можно было и без них Обойтись, потому что сейчас все-таки Температура нулевая, бараньи тулупы Это больше такой, на суровый мороз там, на 15-20 И поэтому в принципе можно было Несколько просто слоев кафтанов на себя одеть Одежки, и сверху накинуть и пончи.
1: Я спросила одной из участниц
2: клуба Софию, что является основой Их занятий в Бутырской слободе направление нашей реконструкции Living History. Наша часть клуба младшая чаще всего занимается бытом. То есть, в основном реконструкция песен у костра, игр того времени, также блюда 17-18 века и так далее. А взрослая часть клуба, это уже те самые драгоны. они уже, так скажем, реконструируют уже взрослые действия, как походы. Но вообще в походы ходим всех. Часто на крещение можем пойти в поход. Можем с ночевой, можем без. Мы ходили три года подряд, ходили на крещение, и, мы получается, освещение воды со священником, соцуманом у нас. Была реконструкция. Ну, воду освещали по-настоящему. Да, все было по-настоящему. А вот что рассказала об участии в фестивалях
1: выпускница гимназии преподаватель русского языка и литературы Дарья Юж. Которая не расстается с любимым увлечением
3: Конечно, лучше всего Когда это фестиваль какой-то несколькодневный, то есть такие Переодевания на один день, ну это не очень Интересно, а когда ставятся палатки Приезжают на несколько дней реконструкторы Ставим палатки, переодеваемся И немножко забываем, кто мы есть Потому что приехал один учитель Один бухгалтер, бизнесмен И все становятся равны Там все сидят за одним Столом, ведут разговоры Смежно, конечно, разговоры от реконструкции до уходят в итоге. И плюс это все-таки это игра, это же ролевая игра. А мы же в душе все дети и играть любим. Ты превращаешься там, тут в принцесс играет, а у нас в 17 век мы играем в боярня, ну и так далее. То есть ну какие-то словечки там, все шуточки около, пытаются все создать что-то наподобие духа. Конечно, это очень сложно, мы никогда не поймем, как по настоящему там жилось. Ну, хоть какое-то приближение. Конечно, мне было интересно спросить у девчонок, чем же отличался женский костюм
2: 17 века от того, что принято носить в первом столетии. У девушек в основном из одежды это рубаха, потом идет сарафан, дальше надевается наверх фересь, потом можно надеть япончу. Дальше идет шерстяной носок, потом можно надеть сапоги, ну сапоги это больше для уже верховой езды. А так в основном самые бюджетные это были поршни. Поршни они представляют собой кусок кожи, шитый естественно. И если его правильно затянуть по ноге, то он будет полностью облегать ногу, так скажем, самый простой вариант. Дальше можно надеть платок, хотя незамужные женщины, они могут ходить и без платка. Дальше можно надеть шапку с мехом, с самой простой крой. А вот что Дарья добавила о женских
1: украшениях и головных уборах.
3: В основном это серебро, если ты более-менее зажиточный, если нет, то латунь. Но красиво смотрится и то, и то. А какие головные украшения? Головные уборы, ну там в зависимости от твоего статуса. То есть если ты девушка, то тебя хватит и ленты. Если ты повзрослее девушка, то у тебя там может быть и такой, и такой расписной. В основном волосы были открыты. Когда ты выходишь замуж, волосы у тебя закрыты. И там уже еще более разнообразные. Это может быть сеточка на голову сначала, или сорока, а затем она накрывается платком, например, или шапка. Или это все вместе комбинируется. Сорока, потом платок, потом шапка, если холодно. На самом деле лучше картинки, конечно, показывать.
1: Мне показалось, что гораздо доступнее и интереснее, чем изображения на картинках, выглядят именно реконструкторские показы. Когда ребята достали перед своим походом кафтаны и япанчи, шапки и барабаны с мушкетами. Эпоха, как будто невидимо, раскрыла для меня свои двери.
0: Вот у нас барабанка.
1: Ну вы бы сами получаешь, что
0: делали. На самом деле мы планируем научиться их делать, но это все-таки достаточно сложно, потому что это надо обручи тянуть, это надо склеивать лукошко из разных досечек, потом покрывать его левкасом. На самом деле его расписывали как оконно? то есть его покрывали левкасом, а потом расписывали природными красками, которые использовали в есть, В принципе и барабанами. Их там десятками, сотнями делали в столетских слободах. Они научились это делать и вот раскрашивали под цвета знамён. Ну и без барабана уже никак не представляешь себе конструкции 17 века. Хотя на самом деле появились они где-то в середине века. Вот. Но уже они все ходили под барабан, под флейту, в общем, со знаменами. То есть Это уже такой европейского типа войск.
1: Олег Александрович рассказал, как естественно для детей того времени в XVII веке было вхождение в жизнь родного бутырского полка, в котором служили их отцы и братья.
0: Он назывался так, Выборный полк солдатского строя».
1: А вот это тогда началось, что 25 лет служить? Нет,
0: они служили по жизни. Они же живут в этой слободе. Жены, У них дети, да, м -м -м. они тоже записываются. Прошу, они, м -м. на самом деле, тогда рекручные такой не было. То есть вот это вот то, что эти всякие плачи рекручные, что куда-то, к семнадцатому веку не подходит. Потому что если человек упал в Выборный полк», м -м -м. так это, он, наоборот, поднялся м -м -м. в социальном статусе. И, соответственно, получалось так, что он-то в религиированном положении находится солдат, то есть он постоянно жалование хорошее получать для своего сословия, да, и своего уровня. Вообще никак как бы гордались вот этой службой, не страдали, скажем так, как в 18 веке, от отрекрученная, там еще чего-то такого. У них дети там попадали сразу в барабанщики, почему их походу не брали, они просто были официально барабанщики там, даже ствол. А когда поход дальний начинался, конечно, вообще никуда не тащили. Но официально они числились в по пауку, получили жалование, с этими барабанами, потом вырастали, их уже верстали тоже в эти же самые солдаты выборного проекта, то есть передавали как бы, по наследству и Так называли были московские жители Или московские жильцы Бутырского полка Потому что у него еще были части этого полка Которые жили в других частях страны То есть это ветераны, которые в этом полку Много лет играли, а потом им дали поместье Где-нибудь, в другом и ездили. Но когда начиналась война, они за этих поместья Все равно собирались сыграть полк Но они не были московскими жителями
1: они... А до скольких лет брали на
0: войну? Пока человек способен
1: Хочет воевать
0: да. Да ну, Если человек уже старенький, то конечно его не возьмите
1: мне думается, что очень естественно, во время подготовки к фестивалям, изучения деталей костюмов, их изготовления, дети впитывают в себя суть, основу жизни русского человека, которая в XVII веке до желания Петра I одеть всех в европейское платье была очень национальна и отличалась самобытностью и яркостью. Я спросила Игната, а чем, на его взгляд, отличались русские люди в XVII веке от нас? Это были уже
3: совсем другие люди. Почему? Ну, потому что тогда-то они э, больше к вере относились, наверное, с душой. Но потому что тогда, например, если бы они увидели НЛО, они бы сразу же перекрестились. А сейчас вот вряд ли бы кто-нибудь бы это сделал. Тогда намного лучше в Бога верили. И молились больше.
1: Как вы ощущаете себя на этих фестивалях? В 21 веке или в 17? -м? Вам где естественно? Мне больше нравится в 17 веке. Правда? Да. Почему? Это более интересно. В 17 веке интересно там из лука стрелять, допустим. Даже тот самый костер разводить, это тоже интересно. А сейчас никто костры не разводит. Никто в палатках не спит.
3: Может, ну, да. романтики
1: получается больше. Или больше опасности в жизни было. Опасности тоже,
0: да, больше было. В любой момент на тему, где напасть. Места, места и люди.